0: Η γεωπολιτική θέση τη Ελλάδα και όσα συμβαίνουν γύρω μα δεν επιτρέπει κανένα ψυχασμό. Όταν όμω ο ίδιο υπουργό άμυνα ενό κράτου σημειώνει πω αντιμετωπίζουμε υπαρκτέ και μεγάλε απειλέ, τότε μιλάμε για μία μόνιμη εγρήγορση. Είναι σύγχρονε και εκπαιδευμένε οι δυνάμει ώστε να ανταπεξέλθουν στι προκλήσει του σήμερα. Καλώ ήρθατε στο πρόγραμμα στο Newsμπι, στη Μοντζέρ και απέναντί μου στο στούδιο, ο κ. Γύρω για γεωπολιτική και επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων. Γεια σα, κύριε φίλε.
1: Γεια σα, κύριε Μουτζέλη. Επιτρέψτε μου, καθηγητή, που ήταν πήραν προαγωγή. Τέλεια, τέλεια. Οπότε καθηγητή διεθνών σχέσεων. Καλή χρονιά να έχουμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
0: Μεγάλη μα χαρά, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με μια δήλωση του του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Υπουργού Άμυνα. Προσφάτω είπε: Οι δυνάμει θα εξελιχθούν. Βρισκόμαστε σε μια πλήρη φάση μετάβασης όπου τίποτα δεν θα είναι αύριο όπως ήταν εχθές. Τα ερωτήματα είναι δύο. Το πρώτο, αν, τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν άμεσα και αν βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο της αλλαγής ή ακόμα είμαστε
1: στο σημείο μηδέν; Να πάω από το εύκολο που είναι το δεύτερο ερώτημα. Αν είμαστε στο στάδιο της αλλαγή, δυστυχώς, Στι ελληνικέ ανοπλέ έρχεται ένα υπουργό καινούριο ή όταν αλλάζει η ηγεσία, σου λέει Θα τα αλλάξω όλα. Αυτό που μπορεί να γίνει ευκόλλω κατανοητό δεν μπορεί να γίνεται ένα, δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Και τώρα έχουμε τα τελευταία, να το πω έτσι, δέκα χρόνια μια σχετική περίοδο κυβερνητική σταθερότητα. Ε, δεν μπορεί να γίνεται μόλι αλλάζει ένα υπουργό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο για να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε. Γιατί και να ξεκινήσει μια ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση, εμπά περιπτώσει. Πολύ απλά δεν θα προλάβει να τελειώσει, είτε να εκπονηθεί είτε να υλοποιηθεί. Και πάνω που θα υλοποιείται ή θα εκπονείται, μετά θα σου έρχεται ο άλλο και θα σου λέει: Παιδιά, θα το αλλάξουμε. Και αυτό έχει και ιδεολογικό πρόσημο, δυστυχώ, στην Ελλάδα, που η εθνική άμυνα δεν θα έπρεπε να έχει ιδεολογικό πρόσημο. Η εθνική άμυνα έπρεπε να έχει εθνικό πρόσημο, είτε είσαι κεντροαριστερό, είτε κεντροδεξιό, είτε δεξιός, είτε αριστερό, και να φάμε τα μουστάκια μα για τα άλλα θέματα τα εσωτερικά, αφού όμω έχουμε καλύψει τα σύνορά μα, την ασ στο εσωτερικό, χωρίς να έχουμε κανένα που να μας επιβουλεύεται Λοιπόν, Άρα, το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο, η πρώτη απάντηση σε αυτό το θέμα νομίζω είναι αυτή. Τώρα, αν όντω χρειαζόμαστε και ποιε αλλαγέ, η απάντηση είναι ναι. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Έλληνα, ο καινούριο σχετικά νέο Υπουργό Εθνική Άμυνα, καλώ λέει ότι πρέπει να γίνει μία ε, επαναξιολόγηση και των δογμάτων ίσως και όχι, όχι ίσως και των επιχειρησιακών σχεδίων αλλά και των εξοπλιστικών ζητημάτων διότι εμείς ήμασταν σε αυτό το τραπέζι κύριε Μοντζέλη πριν λίγους μήνες όπου λέγαμε ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα διδάγματα και από αυτά που μάθαμε στα πεδία των μαχών Τη Ουκρανία, τότε μιλάγαμε και του Ναγκόρνο Καραμπάχ του πολέμου του 2021, έτσι, και μετά το δεύτερο επεισόδιο που τελείωσε πεπτώσει, η ιστορία ε, των Αρμενίων στον Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αρτσάχ. Και φυσικά να διδαχτούμε πλέον και από το καινούριο μέτωπο από το οποίο έχει ανοίξει. Το οποίο είναι της ε, Μέση Ανατολή. Άρα ναι, πρέπει γιατί ο πόλεμο δεν είναι ακριβώ ο ίδιο όπω ήταν πριν, όπω θεωρούσαμε ότι θα ήταν πριν 15-20 χρόνια και σίγουρα δεν είναι ίδιο όπω ήταν πριν 40-50 χρόνια. Mm. Αλλά πρέπει όντω να πούμε κάποια πράγματα για τα τι έχει αλλάξει. Σίγουρα είναι η τεχνολογία, σίγουρα είναι το δόγμα μάχη με τα μη επανδρομένα ρομποτικά οχήματα, αεροχήματα, οχήματα και επίσης σκάφη. Δηλαδή, αυτά που λέμε τα drones, UAVs, πλέον έχουν γίνει ή να γίνουν οι βασιλιάδε του πεδίου τη μάχη, και αεροπορικά, αλλά πλέον και, σε, και στη θάλασσα, κύριε Μοντζέλη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τεχνολογίες που φτιάχνουν και μη επανδρομένα ρομποτικά οχήματα υποβρύχια. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται στην, στην, στον Κάφκας Χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον με προεξάρχοντα τα τουρκική κατασκευή αεροχήματα έτσι, Δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα δείξανε το δρόμο Και το είχαμε επισημάνει τότε εμείς Διότι τα χρησιμοποιούσαν οι Αζέροι με τη βοήθεια των Τούρκων Αν δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι να τα χρησιμοποιούν έτσι. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε στην Ουκρανία ότι χρησιμοποιούνται Πολύ, στο πρώτο στάδιο, στα πρώτα έτος του πολέμου, πολύ αποτελεσματικά από του Ουκρανού, οι Ρώσοι εξισορρόπησαν την κατάσταση πέρσι, το Σεπτέμβριο, και βοηθήθηκαν από Ιρανικά που ήρθαν, που στείλαν Ιρανοί μη επανδρομένα ρομποτικά αεροχήματα. Και βέβαια τώρα αναπτύσσουν, έχουν μια τεράστια παραγωγή. Και φυσικά βλέπουμε το τι έγινε, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολία Άρα, ναι, πρέπει να δούμε τα δόγματά μα, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε στου τελε, τελευταίου πολέμου το τελευταίο 2-3 ετών βλέπουμε ότι αρχίζει να αλλάζει τακτική. Όμως βέβαια φυσικά αυτό δεν σημαίνει που δεν είναι ότι πρέπει να μειώσουμε τις κύριες κύριες μονάδες μάχης τα τα σκάφη μας, τα αεροπλάνα μας, τα άρματα μάχης αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι το ένα αντικαθιστά ή υποκαθιστά το άλλο. Είναι συμπληρωματικά. Αυτό λέει Πλέον, ειδικά, ο πόλεμο έτσι όπω έχει εξελίσσει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, τον οποίο νομίζω ότι θα συζητήσουμε. Οπότε, κύριε καθηγητά μα λέει ότι είναι ορθή η οπτική τη επανεξιολόγηση των εξοπλιστικών.
0: Σε μία αλλαγή κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Στη δική μα περίπτωση πώ
1: το ζυγίζουμε? Λοιπόν, ε, μπορούμε να το ζυγίσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που κερδίζουμε, είπαμε, αυτό είναι αυτό. Ότι πραγματικά πρέπει να αξιολογήσουμε να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Κερδίζουμε στο ότι επίση. Πολύ σωστά θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, μάλλον να την, να την αναγεννήσουμε ή να την αναστήσουμε, διότι δεν υπάρχει επί ελληνική αμυντική βιομηχανία, όταν ο Τούρκος αυτή τη στιγμή, κατά 75-80% των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν οι τουρκικέ ενόπλες δυνάμεις, έχει αυτοδυναμία. Προσέξτε, δεν έχει αυτό που λέμε state of the art οπλικά συστήματα, αλλά όταν θα χρειαστεί... Εμεί σε μια κρίση με την Τουρκία να πάρουμε από του Γάλλου 100 πυράβλου, α πούμε, μετεώρ, ο Τούρκο μπορεί να φτιάξει του δικού του. Και να έχει την κρίσιμη στιγμή που θέλει εκείνη την ποσότητα που χρειάζεται. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι που θα κερδίσουμε είναι να να μπούμε στο καινούριο τεχνολογικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι να όντω αναπτύξουμε την αμυντική βιομηχανία. Κύριε Μοντζέλη, μου, μια γενιά θα μα πάρει όμω αυτό. Το πρόβλημά μα είναι το τώρα. Αυτό λοιπόν που θα χάσουμε στο τώρα είναι αυτό που κινδυνεύει να γίνει με το πολεμικό ναυτικό μας. Η αεροπορία είναι δρομολογημένη κατάσταση. Νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα και όπως φαίνεται ότι θα θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την αεροπορική υπεροχή σε ποιοτικό επίπεδο και την απόλυτη σορροπία σε αριθμητικό. Το πρόβλημά μας στο μεγάλο, βέβαια, ειδικά αυτή τη στιγμή, είναι το πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, ο κύριος Δέντιας αυτό που βασικά είπε, είναι ότι θα αναστέλλονται όλα τα προγράμματα, κάποια βασικά προγράμματα μάλλον, έτσι; ειδικά του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είχε να κάνει αυτή τη στιγμή, στην προηγουμένη περίπτωση, με τις κορβέτες, για να επαναξιολογηθεί όλη αυτή η διαδικασία κατάστασης και το τι χρειαζόμαστε Ώστε να πάνε τα χρήματα κάπου αλλού Ή να πάνε κάπου αλλού Δεν είπε ότι δεν θα πάρουμε τις κορβέτες ή δεν θα πάρουμε τα σκάφη Ο κύριος δεν διασύπεται το εξής Έτσι όπως υπόθηκε Ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε δικιά μας σχεδίαση και ανάπτυξη σκάφων επιφανεια πολεμικού μας ναυτικού Πολύ σωστά αλλά για να γίνει αυτό όπω καταλαβαίνετε, είτε να πάρουμε κάποια συμπαραγωγή με ξένο συνεταιρό, να το πω έτσι, εταιρεία η οποία θα φέρει και τα λοιπά. Το σχέδιο, είτε θα αναπτύξουμε δικό μα πολύ περισσότερο σχέδιο, το οποίο από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή την εμπειρία να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ένα καινούριο σχέδιο έχει και τι παιδικέ ασθένειε. Δηλαδή δεν ξέρει πότε θα σου αποδώσει, τι θα σου αποδώσει, τι λεφτά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για να γίνει. Αυτό σημαίνει λοιπόν, κύριε Μον ότι θα, έχουμε, θα περάσουν πολλά χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, δηλαδή γι' αυτό είπε για την ατζέντα 2030 ο κύριος Δένδιας, στο ναυτικό αν ισχύει ακριβώς έτσι όπως το είπε θα αρχίσει να βλέπουμε φως το 2030, δηλαδή να βλέπουμε ότι όντω θα έχουμε κάποια σχεδίαση, θα προχωρήσουν κάποιες αναθέσεις για κάποια εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο είναι τι κάνουμε μέχρι το 2030. Το ναυτικό έχουμε ζήτημα και δεν έχουμε ζήτημα στην, ε, λόγω τη, στο επίπεδο προσωπικού υπό την έννοια αν ξέρουν οι άνθρωποι είναι την αυτοσύνη οτιδήποτε. Έχουμε ζήτημα πρώτον και το κυριότερον και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε στο ότι τα στελέχη γενικά των ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν αξιολογηθεί από το ελληνικό κράτος ως απο... τι, τι λαμβάνουνε για αυτό που δίνουνε έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να έχει κυβερνήτη φρεγάτα 1500 ευρώ, να το πω πολύ απλά. Το καταλαβαίνουν όλοι, όλες και όλοι οι φίλε και οι φίλοι που μα παρακολουθούν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όπω και δεν μπορεί να έχει πιλότο πολεμικού αεροσκάφου 1500 ευρώ. Αυτά γινόταν στη Σοβιετική Ένωση τη πτώση, όπου είτε ήσουν καθηγητή πυρηνική φυσική, είτε ήσουν, επιτρέψτε μου να πω, αυτό που καθαρίζει τα σκαλοπάτια του Πανεπιστημίου, είχαν ήδη μισθό. Λοιπόν, αυτό δεν, 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 δεν είναι δυνατό να ισχύσει. Δεν μπορείς να έχεις στελέχη έτσι όπως θες να τα έχεις, ανθρωπίνως. Και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που πάνε στις ενοπλές δυνάμεις είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση καθήκοντος, πατρίδας, θρησκείας κτλ. Αλλά πρέπει να τους δώσεις τα υλικά α, μέσα να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πρώτον. Πάμε λοιπόν στο δεύτερον. Θα σας πω δύο πράγματα για το τι θα έχει η Τουρκία το 2030 και θα γίνουν απολύτω κατανοητά τα ζητήματά μα. Λοιπόν, η Τουρκία το 2030 θα έχει περί τη 16 φρεγάτε, εκ των οποίων οι 6 είναι κλάση Κωνσταντινούπολη, μου αρέσει να το λέω, και όχι Ισταμπούλ. Εν πάση τόσο, η κλάση Σταμπούλ το λένε οι Τούρκοι, εκ των οποίων η πρώτη τετράς πριν λίγε μέρε παραδόθηκε η πρώτη, και οι άλλε τρει τη πρώτη τετράδα, κύριε Μοντζέλη, φτιάχνονται ταυτοχρόνω στην αυπηγεία. Δεν ξέρω αν σα θυμίζει Κίνα φτιάχνονται επαναλαμβάνω για να είμαστε συνενοημένοι ταυτοχρόνως σε, σε ναυπηγία της Τουρκίας Παραδοτέ στα επόμενα χρόνια και μαζί. και μαζί αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν 16 φρεγάτες είναι η κλάση Κωνσταντινούπολη και η Μέκο 8 Μέκο οι οποίες οι τέσσερι είναι ξεχωρισμένα γενικά όλες είναι σε καλή κατάσταση 16 φρεγάτες θα έχει 14 υποβρύχια εκ των οποίων ε, τα 6 είναι καινούργια τα υπόλοιπα θα είναι εξυγχρονισμένα. Έχει ένα ελικοπτεροφόρο Εγώ τώρα σα λέω για τα μεγάλα σκάφη έτσι. Και μιλά επίση 10 περιπολικά ανοιχτή θαλάσση τα οποία θα είναι βαρέω αρκετά οπλισμένα. Συν τέσσερι κορβέτε κλάι σαντά, τι οποίε ε, ίσω τι έχετε δει πολλέ φορέ σε πλάνα του τουργιού που είναι λίγο stealth, λίγο κάπω έτσι, έτσι, ψαρωτικέ. Να το πω έτσι. Κάναν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι, φτιάξανε. Λοιπόν, τουρκική κατασκευή. Λοιπόν, Άρα λοιπόν θα έχει 16 φρεγάτες 14, 14 μικρότερα σκάφη 14 υποβρύχια ένα ελικοπτεροφόρο ένα αεροπλανοφόρο δεν θα έχει σχεδιάζουν αεροπλανοφόρο και επίσης ε, θεωρητικά ένα μεγάλο σκάφος αντιτορπιλικό, όχι ένα η, η, η ανάγκη είναι 4 και 4 λένε δηλαδή 8 εντάξει Λοιπόν, αντιτορπιλικό μιλάμε για σκάφη σχεδόν 8.000 τόνων με 10.000 τόνων Δηλαδή όσον τα Αμερικάνικα, να το πούμε με απλά λόγια Σε αυτό λοιπόν το στόλο Λοιπόν, σε αυτό το στόλο που βέβαια θα μου πει θα γίνουν όλα Εγώ σας λέω ότι οι φρεγάτες θα γίνουν Το ελικοπτεροφόρο έχει γίνει Τα αντιτροπιλικά νομίζω δύσκολο. Θα δούμε. Το αεροπλανοφόρο και αυτό θα του πάρει πάρα πολύ καιρό. Τα περιπολικά ανοιχτή θαλάσση, τα οποία θα είναι οπλισμένα, αρκούνται οπλισμένα για πολεμικέ επιχειρήσει και αυτά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν γιατί βασίζονται σε υπάρχοντα σχέδια. Αφήνω τα υπόλοιπα πετρελαιοφόρα στο όλο πυραυλάκι του. Τα υποβρύχια γίνονται αυτή τη στιγμή. Φτιάχνονται. Δηλαδή θέλω να πω μπορεί να μην όλα, αλλά θα είναι ένα μεγάλο μέρο. Εάν και εφόσον βέβαια δεν συ... έχουμε συγκλονιστικές εξελίξει σε παγκόσμιο επίπεδο ή στην Τουρκία, εγώ σα λέω, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμό που υπάρχει, τι είναι, Λοιπόν, σε αυτό το σχεδιασμό το πολεμικό μα ναυτικό έχει σχεδιάσει η οροφή του να είναι 12 φρεγάτε και 6 κορβέτε, δηλαδή 18 σκάφη επιφάνεια. Άρα τα 18 σκάφη επιφάνεια θα αντιταχθούν θεωρητικά σε 16, τώρα το πάω νο... λογιστικά, αλλά για να καταλαβαινόμαστε έτσι. Λοιπόν, θα πάνε σε 16 φρεγάτες και βάλτε, 12, βάλτε 4 κορβέτες. Εν πάση περιπτώσει, 18 σκάφια εναντίον 20, να το πείτε, σε γενικέ γραμμές. Λοιπόν, από αυτά τα 12, τις 12 φρεγάτες, έχουμε τις 3, 3, 3 φρεγάτες που θεωρητικά ή πρακτικά θα τις έχουμε έτοιμες. Ευτυχώ έγινε ανακοινώθηκε η για την οξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, Εκ των οποίων όμω ο κύριο υπουργό είπε αριθμό, δεν είπε και οι τέσσερι. Που σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε δύο με τρει. Η λογική λέει αυτό. Άρα λοιπόν οι φρεγάτε μα στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι έξι. Για την ώρα είναι τρει που μπορώ να σα πω. Αλλά πείτε ότι περνάει ο εξυγχρονισμό, θα έχουμε έξι. Στι δεκάξι που θα έχουν οι Τούρκοι. Κορβέτε αγνοεί τη τύχη του. Τι ακυρώσαμε τι τρει γιατί ήταν τρει η μία κανονικά τρει. Άρα, από τι 6 καμία. Φυσικά είμαστε στο πρόγραμμα τη Ευρωκορβέτα, δηλαδή μέσα από τη διαρθρωμένη αμυντική συνεργασία PESCO τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε εκφρασμένε ανάγκες για άλλε τρει. Δηλαδή, το ναυτικό τι έλεγε, θα πάρουμε τρει τώρα και τρει Ευρωκορβέτε. Έξι. Είδατε. Τώρα λοιπόν το κόψαμε τι τρει. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε Ευρωκορβέτε, θα, θα μπούμε με τι τρει. Γενικά είναι όλα στον αέρα στο πολεμικό ναυτικό, κύριε Μοντζέλη. Δηλαδή, η ποσότητα έχει τη δικιά τη ποιότητα. Είναι απολύτως λογικό να πεις ότι θα εξασφαλίσω ε, τις νέες τεχνολογίες, okay. αλλά ο Τούρκο, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι ότι ο Τούρκος έχει και αριθμού σκαφών και τις νέες τεχνολογίες. Εμείς πώς θα πάμε με τις νέες τεχνολογίες χωρίς του αριθμού σκαφών να εξισορροπήσουμε βασικά πράγματα και επειδή θα μου πείτε το κλασικό ζήτημα θα το πάμε ένα προς ένα με τους Τούρκους η απάντηση είναι όχι γιατί δεν χρειάζεται αλλά χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη οροφή να έχουμε ένα στόλο. Δεν μπορεί να έχει τη ΜΕΚΟ να λέμε ότι θα τη στείλουμε στην ερυθρά θάλασσα και όπου μετά να μαγκωνόμαστε και να λέμε και να ρίξουν οι χούθοι ντρόν. Το σκεφτόμαστε. Αν μας ρίξουν οι χούθοι ντρόν. Δηλαδή, αν φοβόμαστε τα ντρόν των χούθη τι πρέπει να πούμε για τον Τούρκο. Άρα λοιπόν, δεν έχει... ε, αυτό που φοβάμαι, πραγματικά μάλλον... Συνήθω δεν λέω φοβάμαι, λέω ανησυχώ πολλέ φορέ. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι μήπω μέσα στα πλαίσια αυτή της ιστορίας ότι οκ, okay, θα τα βρούμε, θα βάλουμε τα ντρόν και το ένα και το άλλο κτλ. χάσουμε θα μας την έρ... Ναι, θα έρθει κάποιο έξυπνο και θα μας πει: Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε σκάφη επιφανεία, θα τα κάνουμε όλα με τα ντρόν. Καταλάβατε, αυτό είναι ο κίνδυνο. Δηλαδή, για να καλύψουμε το τεχνολογικό κενό που υπάρχει, χάσουμε στην ουσία και επί του πεδίου. Φυσικά θα χάσουμε επί του πεδίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα στο θέσει. ή ή, ο καλοπροαίρετο είναι ο λογιστή που θα είναι οικονομικά. Θα πει, παιδιά, είναι πιο φθηνά. Μπα περιπτώσει, τα καταφέρουμε και με αυτό. Βέβαια, υπάρχει πάντα ο άλλο, ο οποίο πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει η Ελλάδα και ποια είναι το ζωτικό συμφέρον τη Ελλάδα, και λέει, Οκ, θα μείνω στο Αιγαίο. Δεν χρειάζεται να έχω σκάφη για να καλύψω. Γιατί προσέξτε, τα σκάφη αυτά δεν είναι επειδή εμένα μου αρέσει να έχω μεγάλο στόλο να λέω ότι ωραία είμαστε μέγα τη θαλάσση κράτο. Είναι ποιο είναι το ζωτικό συμφέρον και ποιο είναι ο αντικειμενικό σκοπό. Έχουν ουσιαστικό ρόλο. Είναι, είναι, δηλαδή, δεν είναι ο, η Μαρκίζα. Ο, ο, ακριβώς, όταν το ναυτικό σου λέει θέλω 12 και 6, δεν σου λέει δεν θέλω 12 και 6 για να τα βλέπω να παρελάβουν στη θάλασσα μπροστά στον εκάστοτε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μαζί. αφήνω τώρα έτσι, αφήνω τα υποβρύχια υποβρύχια από 11 που έχουμε τώρα θα πάμε στα πέντε οι τον παρόδο εάν δεν κάνουμε κάτι με τα υποβρύχια δηλαδή πειραβλάκα τους, τορπιλάκα τους, βοηθητικά δεν είναι, εγώ σας λέω τώρα μόνο για να μην περδέψουμε τους ανθρώπους τις βασικές μονάδες μάχης έτσι. Ά,
0: άρα σε ό,τι, σε ό,τι αφορά το, το ναυτικό το στόλο μας από την
1: ανάλυση που μας κάνατε
0: η, η αλλαγή στα εξοπλιστικά σημαίνει... Η αλλαγή στα εξοπλιστικά σημαίνει Χάνουμε. καθυστέρηση.
1: Καθυστέρηση. Εγώ θα πω καθυστέρηση. Χάνουμε όχι Καθυ... ε, απέναντι. Ναι. Χάνουμε, ειστερούμε. Ναι, ναι. Θα κινδυνεύουμε να εστε... Αυτή τη στιγμή για να είμαστε ξεκάθαροι αυτή τη στιγμή υπάρχει ισορροπία. Το πρόβλημα όμως είναι τι θα γίνει σε πέντε χρόνια ή σε τέσσερα χρόνια, γιατί ξέρουμε πλέον από ένα σημείο και ύστερα, πώς να πω, οι κυβερνήτε των φρεγατών μας αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη ηλικία από τις φρεγάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό φυσικά δεν πέφτει στα, στους ώμους του τωρινού, το το, να το πω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ του, του Υπουργού. Αυτό έχει ξεκινήσει, έπρεπε, ας πούμε, η ΜΕΚΟ έπρεπε να είχαν το 2010. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε μετά στη διαλκιστίδα, μνημόνια και το τι θα γίνει. Κάποιοι λέγαμε τότε τρελό ότι αυτό θα το βρούμε στα εθνικά μα. Hey, αυτό υπάρχει που μια συνέχεια υπάρχει μια, εσείς, συνέχεια. υπάρχει μια συνέχεια. Προφανώς. Όταν δεν βάζει βίδα 10 χρόνια, τι περιμένεις να κάνει. Θα το βρει μπροστά σου, Καμία. Μα, ναι, μα ζητείτε, σκεφτείτε, έχετε τα μάξι σα. Και δεν το πάτε στο συνεργείο για 5 χρόνια. Πείτε μου, εσεί θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Έτσι Μηχανήματα ακριβώς. είναι. Τι θα γίνει, θα πρέπει να αλλάξει όλα τα μάξι. Έτσι Άρα λοιπόν, απλά να πω το πρόβλημα λοιπόν είναι. Να μην καθυστερήσουμε γιατί αυτό θα έχει αυτή τη στιγμή η όλη κατάσταση και το πρόβλημα ε, επικροτώ ότι χρειαζόμαστε δικές μας σχεδιάσεις μετά το 2030 όπως το είπε ο κύριος Δένδια, επικροτώ πρέπει να κοιτάξουμε τα μη επανδρομένα ρομποτικά τα νέα δόγματα μάχης όπως το είπα, όπως υπόθηκε, όμως πρέπει να βρούμε διάμεση λύση τώρα αυτό το πενταετία. Mm-hmm. Αυτό είναι η ένστασή μου Είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε πέρα το χρόνια, μεταβατικό στάδιο. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο χωρί να έχουμε εξασφαλίσει αυτή την πενταετία, γιατί κύριε Μοντζέλη, τώρα θα γίνει. Αν γίνει κάτι, θα γίνει αυτή την πενταετία λόγω τη ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση. Τώρα είναι που τα σύνορα παίζονται. Τα επόμενα δύο χρόνια είναι. Πρέπει να δούμε την ενδιάμεση λύση. Λέω εγώ τώρα, χωρί να παρεξηγηθώ, δεν κάνω ούτε ποιο είναι. Λέω. Υπάρχουν αγγλικές φρεγάτες οι οποίε θα τι βγάλουν έξω οι Άγγλοι για ποιο λόγο, Γιατί δεν έχουν πληρώματα αυτή τη στιγμή. Ε, συζητάνε οι Αυστραλοί να βγάλουν MECO εξυγχρονισμένε, σαν τι δικέ μα, βέβαια. Αυτέ εξυγχρονίζανε στα δύο χρόνια που, 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 που τι βάλουν σε υπηρεσία. Έτσι, καλοδιατηρημένα πλοία. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν λύσει τι οποίε μπορούμε τώρα. Κάνε την Μπελαρά, την τέταρτη εμπασπεπτώση, να σου έρθει και ένα τέταρτο σκάφο να έχει τον κορμό που πρέπει. Μαζί με τις εξυγχρονισμένε, όταν η ΜΕΚΟ θα πάνε για εξυγχρονισμό, θα είναι εκτός Εκτό. Τι θα κάνεις τότε, Τι θα κάνει τότε, Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και για να το καταλήξουμε, γιατί νομίζω ότι αξίζει να μιλήσουμε για τον ναυτικό αυτή τη στιγμή. Αξίζει. Γιατί εκεί θα παιχτεί. Με του Τούρκου. Οι Τούρκοι τη γαλάζια πατρίδα θέλουν. Και την πατρίδα των Εθέρων μιλάνε. Αν το παρουσιάσετε, αν του το κοιτάξετε τι λένε οι Τούρκοι, έχει αρχίσει το παραμυθάκι τη πατρίδα των Εθέρων, η οποία θα καταλαβαίνετε έτσι, ένα αέριο χώρο λοιπά Λοιπόν, εκεί θα παιχτεί ο αναθεωρητισμό τη Τουρκία. Δεν θα παιχτεί ούτε στη Θράκη, ούτε στα βουνά του Κουρδιστάν, ούτε στην έρημο τη Ντέιρε στη Συρία. Θα παιχτεί στι θάλασσε Ανατολική Μεσογείου και του Αιγαίου. Και όταν εμεί δεν θα είμαστε εκεί. Η, η Κύπρο θα γίνει δορυφόρο και εμεί θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο ζήτημα. Το βλέπουμε έτσι. Τουρκο-Λιβικό Μνημόνιο π.χ. Λοιπόν, για τον αριθμό των φρεγατών, για να, για να, για να είμαστε ξεκάθαροι. Με λιγότερε κύριε μονάδε μάχης μάλλον επιφανία, από του Τούρκου, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Για ποιο λόγο, Γιατί στο Αιγαίο είμαστε οικοδεσπότε. Στο Αιγαίο έχουμε τα βήθη στα αεροπλανοφόρα που είναι τα νησιά μα. Και στο Αιγαίο έχει αποδειχθεί ότι με φτηνά ή λιγότερο ακριβά από πλοία πυραυλικά συστήματα μπορούμε να τους, να τους δημιουργήσουμε άρνηση περιοχής. Είναι αυτό που λέγεται στη, διεθνική, στη στρατηγική deterrence by denial. Δηλαδή αποτροπή δια της αρνήσεως. Δηλαδή αρνούμαστε στον άλλον να έρθει σε αυτή την περιοχή. Πώς αποδεικνύεται αυτό το οποίο λέμε. Δημιουργήσαμε τεράστια ζητήματα στο ρωσικό πολεμικό ναυτικό οι, οι Ουκρανοί χωρίς να έχουν πολεμικό ναυτικό. Του έχουν βυθίσει τόσα σκάφη με πυραυλικά συστήματα. Έτσι. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Μπορούμε στο Αιγαίο, δεν χρειάζεται να, βάλουμε, να αναπτύξουμε τον στόλο μα, Όλων. Μπα στο Αιγαίο, χρειαζόμαστε μικρότερα σκάφη στο Αιγαίο. Εννοείται. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λιγότερε φρεγάτες. Ο Τούρκος πρέπει να πάει να καταλάβει. Εμεί πρέπει να μυνθούμε στο Αιγαίο. Εκεί που πρέπει να έχουμε παρουσία, να το πω απλά λόγια, Blue Water Navy, όπω λένε στο αγγλοσοξενικό χωριό μου, δηλαδή ε, ναυτικό ε, βαθέων θαλασσών, γαλάζιων θαλασσών, έτσι. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος Δηλαδή Κύπρος Και φυσικά το Λιβικό Πέλαγος Μέχρι τη Μάλτα βλέποντας τι κάνει η Λιβύη Και τέλος Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε περισσότερα Με του Τουρκίους Θέλουμε έξυπνε λύσει, Αλλά δεν μπορούμε να, να, να μελήσουμε τους αριθμούς Και τέλος πρέπει να σκεφτούμε Ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία στην περιοχή Η Τουρκία χτίζει αυτή τη στιγμή Ναυτικό ε, τεραστίων διαστάσεων Αλλά το καλύτερο να πω. Η μεγαλύτερη ανερχόμενη ναυτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έχει ένα εκπληκτικό αυτή τη στιγμή ναυπηγικό πρόγραμμα. Καθελκύει συνεχώ σκάφη υψηλότατων προδιαγραφών. Κάναμε τεράστια λάθη που δεν μπορούσαμε να πάρουμε, α πούμε, δύο φρέμ μπεργαμίνι, εμπασπιτό, τι Ιταλικέ και κατέληξαν στην Αίγυπτο πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή, δώσανε δικά του σκάφη. Τώρα, τράβα να πει σε κάποιον δυτικό δώσ με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ναι. κανένας δεν θα σου δώσει Κάνε δεν θα σου δώσει χάσαμε ευκαιρίες τεράστιες τεράστιες και δεν είμαστε, είμαστε, εμείς είμαστε, δεν είναι μόνο η Τροϊκά που μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια θυμάστε τον κύριο Γκουβέλη που λέγε θα πάρουμε δύο φρέμ Το θυμάστε που λέγε επί, επί Φυπουργός Άμυνας επί Τσίπρα και έγινε μετά ο κακός χαμός άντε γιά μετά, που πήγαν οι φρέμ δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το Αιγαίο μπορούμε να το να, να, το δημιουργήσουμε, να το κάνουμε τάφο όπω το λέω του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, χωρί να έχουμε τεράστια παρουσία ναυτική, αλλά με ξυπνάδα και το πώ θα στήσουμε και φτηνό τρόπο και γρήγορο τα πυραυλικά μα συστήματα σε όλα αυτά τα νησιά. Οπότε να του δημιουργήσουμε θέμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν όμως, μεγάλα σκάφη για να κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιταλία, Ισραήλ έχει πολύ ισχυρό ναυτικό. Αίγυπτος χτίζει ναυτικό. Έχει πάρει τα ελικοπτεροφόρα τα Μιστράλ που ήτανε να τα πάρουνε, κατασκευής ήταν να τα πάρουν οι γαλλικές κατασκευήσεις να τα πάρουν οι Ρώσοι αλλά έγινε η πρώτη κρίση το 14 στην Ουκρανία με την Κρυμαία και δεν τους τα δώσανε οι Γάλλοι στους Ρώσους και ήρθαν και τα πήρανε οι Αιγύπτοι. Και βλέπουμε με καμάρι τους Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ελλάδος κατά καιρού, να πάνε πάνω στο ελικοπτεροφόρο του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού Αιγυ Δηλαδή, θέλω να πω. Το ναυτικό δεν είναι για τις παρελάσει, ούτε είναι ακριβό. Η ελευθερία είναι ακριβή. Η ελευθερία και ο τρόπος του. Δηλαδή, η ελευθερία με ειρήνη είναι ακριβή. Η ειρήνη. Αλήθεια, α... αλήθεια. Η, η ειρήνη μόνη της μπορεί να έχουμε ειρήνη με τον Τούρκο να είναι στην Ακρόπολη. Ειρήνη να έχουμε. Καταλάβατε. Η ελευθερία με ειρήνη είναι ακριβώ Είναι ακριβώ Και πλέον δεν είναι. Δεν είναι... Ε, αυτονόητο. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, όταν ο Ισραηλινό φτιάχνει ναυτικό, έχει ναυτικό. Ο Αιγύπτιο φτιάχνει ναυτικό. Ο Ιταλό φτιάχνει ναυτικό. Η ε, πολιτική μα είναι εσύ, ο Γάλλος. ή
0: απέναντί μα η δίπλα μα και οι αποκάτοχοι μα ή οι πλούσιοι μα επι... επιτρέπει. Το κανένα ευχαριστούν.
1: Το πλέον ναυτικό κράτο του κόσμου, έθνο του κόσμου να έχει ακτοφυλακή. Ελπίζω όταν εννοεί ο κύριο Δένδια φιλανδικό μοντέλο θητεία να μην εννοεί και του ναυτικού και φιλανδικού τύπου ναυτικού έτσι με μεγαλύτερο πλοίο κορβέτα. Άρα και επίσης σε αυτά υπάρχουν λύσεις. Εγώ θα σας πω μια, έτσι για πλάκα, που το συζητάμε. Θα πάω στον κύριο Χριστοδουλίδη και θα του πει. την τέταρτη φρεγάτα θα την ονομάσουμε αμόχος το μεγάλε και θα της βάλετε εσείς, την τέταρτη μπελαρά. Πείτε μου εσείς, αν υπάρχει περίπτωση, Κύπριος. Πρόεδρος πρόεδρο Δημοκρατία, όταν θα πάει ο Έλληνα Πρωθυπουργό και θα πει: Θα κάνουμε αυτό. Θα το αρνηθεί. Θα το αρνηθεί. Πείτε μου εσεί. Ή δεν έχουν λεφτά οι Κύπροι για να το κάνουν. Και θα είναι μονίμω είτε στην Κύπρο, είτε θα αναβλοχεί στην Κρήτη και θα πηγαίνω, έρχεται εκεί για να σου καλύψει. Σα λέω τώρα φορικά, πολύ φορικά. απλά πράγματα. Ναι. Δεν είναι τίποτα, ούτε πυρηνική φυσική, ούτε τίποτα. Απλά είναι καλή θέληση, πολιτική βούληση. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Κύριε Φίλιπ, μα εξηγήσατε πάρα πολύ αναλυτικά για, τη,
0: για τα νέα όπλα, για τι τεχνολογίε, για τα μηχανήματα. Τι συμβαίνει με το ανθρώπινο
1: δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων, Είναι επαρκέ εκπαιδευμένο, ήρθαμε λοιπόν ξανά στο βασικό. Το, βα... το βασικό όλων είναι οι άνθρωποι που χειρίζονται τι μηχανέ. Σωστά. Έτσι. Ακόμα και το artificial intelligence που λέμε είναι τι θα του πει, για να το πάρει μέσα για να αρχίσει να το βγάλει. Έτσι δεν είναι, άρα ο άνθρωπο είναι σε τελική ανάρξη. Τα
0: δεδομένα, θα του, εσύ εσύ δεδομένα το θα του ρίξει
1: μέσα. Εσύ. Τώρα θα μου πείτε, θα, μου... θα έρθει κάποιο επιστήμων τρελό αυτά και θα πει, ναι, το θα μάθει μόνο του. Οκ, okay. Λοιπόν. Δεν μπορεί να έχει παρετήσει αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού αυτή τη στιγμή γιατί δεν. Υπήρξε ένα μπαράζι. Ακριβώ αυτό λέω. Γιατί το είπα πριν, ότι το κυριότερο θέμα είναι. Και... Και ακόμα και αν έχει τα πλοία, δεν έχει του ανθρώπου, δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, επειδή χάνει και του γνώρισα και τελευταία όλου του κυβερνήτε των φρεγατών ή σχεδόν όλου. Γιατί αλλάξανε λόγω των διαδικασιών και λοιπά, Από το Σεπτέμβριο οι περισσότεροι αλλάξανε. Είναι όλοι παιδιά που έχουν Ελλάδα και πατρίδα μέσα τους και θα κάνουν αυτό που, χρειαστεί, που θα χρειαστεί με ό,τι θα έχουν στα χέρια τους. Πιστέψτε με ότι ένας Έλληνας πλοίαρχος και ένας Έλληνας ύπαρχο και ένας Έλληνας αξιωματικός πολεμικού ναυτικού είναι δέκα φορές καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον. Γιατί εκεί μιλάει και η εκπαίδευση, μιλάει και η άμεση συνεχή απειλή η οποία είναι μαθημένος και το DNA το ελληνικό. Γιατί το DNA... Είναι, είμαστε βατράχια, δεν έλεγε, ποιος το έλεγε ο Πλάτονα. Είμαστε τα βατράχια λέει, γύρω από τη Μεσόγειο. Είμαστε βάτραχοι. Είμαστε, η φύση μα είναι η θάλασσα. Το εδα, το, ο χώρο που καλύπτει η, η θαλάσσια περιοχή τη Ελλάδα είναι τριπλάσια από την υπηρετική περιοχή. Η, η Ελλάδα μεγαλούργησε στα αρχαία χρόνια λόγω τη θάλασσα. Έτσι δεν είναι. Αρχαία Ελλάδα, μηδική πόλεμη, του νικήσαμε στη Σαλαμίνα και άλλαξε ο ρού ιστορία. τι έκανε. Ενώ νίκησε στο, στην Ισό, γρανικό Ισό, γιατί δεν μπήκε κατευθείαν στα, στα, μέσα στην Περσία. Γιατί κατέβηκε, πήρε την Τύρο και την Αίγυπτο και μετά μπήκε. Γιατί ήξερε ως ναυταίος, αν μπορώ να το πω έτσι, Έλληνας, ότι πρώτα θα εξασφαλίσει τα παράλια για να μην σε χτυπήσει ο άλλος όταν εσύ μέσα και ύστερα θα πας μέσα. Το Βυζάντιο ήταν ναυτική δύναμη. Το Βυζάντιο έπεσε όταν διαλύθηκε ο στόλος του Κάποιοι άφρονε αυτοκράτορε αποφάσισαν και λένε: Εντάξει, παιδιά, λόγω περικοπών Παύλα Μνημονίων δεν πειράζει, θα μα βοηθήσουν οι Γενοβέζοι ή θα μα βοηθήσουν οι Βενετοί. Θα έχουν αυτοί το ναυτικό και δεν θα κάνουμε τη δουλειά μα. Λοιπόν, πότε ελευθερωθήκαμε, όταν αποκτήσαμε στόλο. Τι λέμε στα παιδιά μα, Κιουτσούκα είναι τα πλοία μα, σηκώσαν σημαία. Ε, Ρώσικοι, πήραμε λεφτά, ήρθαν οι εφοπλιστέ τότε τη εποχή, οι πλειοκτήτε κτλ. Φτιάχτηκε ο στόλο, κόπηκαν τα πέρα δόθε των Οθουμανών στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Πότε τη Επανάσταση. Πότε απελευθερώθηκαν τα εδάφη όταν είχαμε τον στόλο, τον οποίο ένα μεταρρυθμιστή έφτιαξε η Ερή Στο ε, ο Χαρέλο Τρικούπη. Αυτό παρήγγελε τα τρία θωριχτά που συνόδευαν το Αβέρωθ, δεν ήταν μόνο Αβέρωθ, στη γραμμή παραγωγή. Στι ναυμαχίε ήταν Αβέροφ και μετά ήταν Ιδρασπέτσε Ψαρά. Τα τρία αυθωρυκτά που παρήγγειλε τρικούβι. Παλαιότερη τεχνολογία, βέβαια, 1890 περίπου, αλλά έκαναν τη δουλειά του. Τι μου λέει αυτό, μα λέει λοιπόν ότι ιστορικώ το πολεμικό ναυτικό είναι το μόνο όπλο πραγματικά το οποίο ποτέ δεν έχει υποστεί μα ποτέ δεν έχει τυθεί. Μπορεί να έχει χάσει ναυμαχία, αλλά δεν έχει τυθεί ποτέ σε πόλεμο γενικά. Δεν έχει παραδοθεί ποτέ. Ελληνικό στόλο δεν έχει παραδοθεί ποτέ. Λοιπόν, Άρα λοιπόν το DNA μας Μας λέει ότι θα πρέπει Είμαστε μέγατο της θαλάσσης κράτος Άρα το προσωπικό μας Είναι δομημένο έτσι Είναι φτιαγμένο στις ναυτικούς δόκιμους Και όλο αυτό το Γιατί ξέρετε όλη αυτή η ταυτότητα Που δημιουργεί, είμαστε αρκούντο ε, εκπαιδευμένοι Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά Όμως χρειάζονται Τα υλικά μέσα για να δώσεις Να σκέφτεται ο ο, αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού να μην σκέφτεται να γίνω διοικητή φρεγάτα, κυβερνήτη φρεγάτα ή να πάω ωραία στο εξωτερικό. Γιατί ο κυβερνήτη φρεγάτα θα πάρει 1500, αυτό στο εξωτερικό, α κάτσει τρία χρόνια θα κάνει τη δουλειά του. Θα θα, θα μπορεί μετά να γυρίσει και να να έχει οικογένεια. Πώ να πω, να έχει ένα κομπόδεμα για να κάνει κάτι. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Κάπω πρέπει να να το δεν λαϊκίζουμε τώρα. Λέμε το λογικό. Κάπω πρέπει να το το διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν, εκπαίδευση υπάρχει. Θέλουμε τα μέσα για να γίνουν ήρωε νικητέ και όχι ήρωε πεθαμένοι οι αξιωματικοί μα και οι ναύτε μα και οι αεροπόροι μα και του στρατού. Και το δικαίωμα να ζήσουν μια ξεπροπή ζωή αυτή και οι οικογένειέ του.
0: Α πάρουμε κύριε φίλοι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Η η χώρα δέχεται επίθεση και αυτομάτω χειρίζεται επιστράτευση. Όλοι εμείς που θα πάρουμε, καλούμαστε να πάρουμε όπλο την επόμενη μέρα, χωρί να είμαστε εκπαιδευμένοι, μπορούμε να αποτελέσουμε το τμήμα ενό τακτικού στρατού που θα υλοποιήσει επιχειρησιακά χτυπήματα,
1: Αρχικώ το σενάριο αυτό που είπατε, το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι πιθανό. Η απάντηση είναι όχι απλά είναι πιθανό πλέον. Νούμερο 1. Η Ουκρανία. Έτσι, έκανε επιστράτευση πολλών κλάσεων Τώρα επιστρατεύουν και γυναίκε, γιατί τότε φυσικά, βέβαια, αυτή τη στιγμή, αλλά επάσαι υπάρχει επιστράτευση. Στην Ρωσία έχουν καλεστεί κλάσει, αλλά λόγω του μεγέθου του πληθυσμού τη φτιάχνει έχουν και πολλού που είναι με συμβόλαια κτλ. Οπότε έχουν τη δυνατότητα. Στο Ισραήλ έχει γίνει επιστράτευση. Αντρι γυναίκε, αυτή τη στιγμή στον πόλεμο ε, που γίνεται και που αναμένεται να κλιμακοθεί, είναι πλέον επιστρατευμένο ο κόσμο. Τι είπε ο Βρετανός Αγιεθά, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, πριν λίγες μέρες, με το πλέον επίσημο τρόπο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Μεγάλης Βρετανίας μας είπε ότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε το λαό μας για να γίνει για γενική επιστράτευση. Και προσέξτε να σας πω το ανατριχιαστικό, γιατί όντω είναι ανατριχιαστικό. Αναφέρθηκε σε pre-world generation. Για όποιον καταλαβαίνει αγγλικά έχουμε φύγει από το post-war δηλαδή τη μεταπολεμική γενιά του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου και για πρώτη φορά κύριε Μοντζέλη για πρώτη φορά οι Άγγλοι μιλάνε δημοσίω. εδώ δεν πέσει τίποτα, εδώ έχουμε τα δικά μας έτσι είμαστε στον κόσμο του γκούφι pre-war generation προπολεμική γενιά και λένε λοιπόν πλέον Αυτά μιλάμε, μιλάμε για τον αρχηγό των ενόπλων Δυνάμεων της Μεγάλης Βρετανίας. Το pre war generation σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάσουν το λαό τους για πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό λένε. Άρα λοιπόν το ίδιο είπε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών λίγο πιο τις προηγούμενες μέρες, ο κ. Πιστόριος. Το ίδιο είπε ο δικητής της Στρατιωτικής Επιτροπής, ο Ναύαρχος, ο Ολλανδός, το ίδιο λένε, καλά. Οι Βαλτικοί έχουν το θέμα του εκεί πέρα. Το ίδιο λένε οι Σουηδοί και οι Σκανδιναβοί. Άρα λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση, πολύ καλά είναι να πάρουμε το φιλανδικό μοντέλο, αλλά είναι πάρα πολύ το φιλανδικό. Έχουν πάρα πολλέ παραμέτρου στο φιλανδικό μοντέλο και θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω ότι όντω από τη θητεία Αγγαρία, καλύτερο είναι η θητεία ευκαιρία. Αλλά ακόμα καλύτερο είναι η θητεία-θητεία, κύριε Μουτζέλη. Ο στρατό, ο στρατό σε pre-world generation δεν είναι για να ετοιμάσει τον κόσμο για την ως πολίτης τι θα κάνει, αλλά είναι να ετοιμάσει το έθνος για αυτό το οποίο κάποιοι φέρουν, γιατί προφανώς δεν το φέρουμε εμείς, έτσι. Το pre-world generation είναι κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες από τους Άγγλους. Τι φοβάστε? Τι σκέφτεστε? Εγώ σκέφτομαι, σκέφτομαι δεν φοβάμαι. Ε, τι μα ανησυχεί ε, Τι μας ανησυχεί είναι, η κλασική, τι, τι, τι σε κρατάει ξύπνιοντα βράδυ ε, Λένε σε κάποιους υπουργούς ε, Με ανησυχεί Ότι πάρα πολύ στο ελληνικό σύστημα Δεν καταλαβαίνουν πού βρισκόμαστε Αυτό είναι που με ανησυχεί Δεν φοβάμαι τους Έλληνες Ούτε φοβάμαι τους, τους Τούρκους Με ανησυχεί Ότι οι ελίτ Δεν αντιλαμβάνονται Ότι δεν, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να σταματήσουν τους Τούρκους Άμα άμα η Τουρκία Τουρκία αποφασίσει να κάνει κάτι, δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σα λέω, δεν μπορούν μπορούν να σταματήσουν τον Νετανιάχου τώρα. Δεν μπορούν να σταματήσουν υπέρ του την κατάσταση στην Ουκρανία, επί του πεδίου. Στρατηγικώ έχουν νικήσει οι Αμερικανοί στην Ουκρανία. Δεν μπορούν να νικήσουν του Ταλιμπάν. Φύγανε. Είναι μια δύναμη η οποία είναι υπερδύναμη, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα πλέον. Να, 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 να φτιάξει ακριβώς όπω θέλει την αρχιτεκτονική ασφαλεία σε κάποιες περιοχές. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο. Είναι οικονομικός δύσκολο, στρατιωτικός δύσκολο έχουν ανέβει και άλλες χώρε, Είναι πολύ πιο χαοτική κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που φοβάμαι είναι ο, ότι η Ελλάδα το ελληνικό πολιτικό σύστημα κοιμίζει του Έλληνε. Αυτό, αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο. Και θα ξυπνήσουμε μια μέρα πάρα πολύ άσχημα. Αυτό, αυτό είναι που με φοβίζει. Δηλαδή το πάνω ότι όλα είναι καλά και δεν πρόκειται να γίνει. Το ίδιο λέγανε και στους Ουκρανούς. Το ίδιο λέγανε και στους Ισραηλινούς. Έτσι. Το ίδιο μπορεί να λένε σωστά Ιβανούς. Αλλά, ε, ε, αλλά γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Αυτό με φοβίζει. Άρα λοιπόν δεν είμαστε κυρίω ψυχολογικά έτοιμοι. Επειδή πιστεύω ότι θεωρητικά αυτή η κρίση. Των συστήματων, άρα και η Τουρκία το τι θα κάνει θα είναι σχετικά σύντομα γιατί ξέρετε ότι υπάρχει παράθυρα ευκαιρία σε αυτού του τύπου τη δουλειά. Να το πω έτσι. Είναι οπότε σε βολεύει η ευρύτερη κατάσταση για να γίνει. Τώρα είναι η ευρύτερη κατάσταση. Ούτε οι Τούρκοι θα προλάβουν να έχουν αεροπλάνο φόρο μέχρι να κάνουν ό,τι κάνουν, ούτε εμεί. Εγώ δεν ξέρω αν θα πάρουν την πρώτη μπελαρά, να το πω έτσι. ή θα έχουν και τι τρει μπελαρά όταν θα. περιπτώσει θα μπορεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιο ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να φοβίζει είναι ότι συστηματικώ κοιμίζουμε του Έλληνε. Συστηματικός και αυτό το καταλαβαίνετε Εσείς ω δημοσιογράφο, με τα οικονομικά, δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι καλά. Περνάμε κάτι και ξαφνικά σου έρχεται.
0: Αυτό μου φοβίζει. Τι θα απαντούσατε, άμα σας πει κάποιος ότι κινδυνολογείται, κύριε φίλη.
1: Θα απαντούσα λοιπόν να δει τι συνεντεύξει μα πριν την Ουκρανία, τι λέγαμε και τι έχει γίνει μετά. Και μετά να μου πει αν κινδυνολογώ, κινδυνολογώ εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ή αυτό είναι ελπιδέμπορα. Mm-hmm. Μια που είπατε τον πόλεμο
0: της Ουκρανίας Τι έχουμε μάθει από τους πολέμους που γίνονται γύρω μας Τα όσα συμβαίνουν μεταξύ
1: Ρωσίας-Ουκρανίας Αλλά και οι ΖΕΛΚΑ μα Μας έχουν διδάξει κάτι επί του πεδίου Θα πρέπει να μας διδάξουν ότι τα σύνορα αλλάζουν πλέον Επί του πεδίου ότι... Μπράβο σωστά επί του πεδίου είπατε Δεν το πάμε γενικά Λοιπόν ειδικά πρώτον Η επιστράτευση μετράει ένα, ένα πολύ βασικό. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάμε πριν την Ουκρανία. Μιλάγαμε για επαγγελματικού στρατού μικρού, μονάδε, ειδικέ δυνάμει κτλ. Οι Ολλανδοί είχαν, δεν έχουν άρματα μάχη. Θα είχαν βγάλει εκτό μάχη. Εν πάση έχουμε γυρίσει πλέον σε ένα πόλεμο περίπου υψηλή ένταση τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα, χρειάζεσαι και μεγάλε μονάδε, χρειάζεσαι επιστράτευση γιατί ο πόλεμος είναι ψηλής έντασης και είναι μεγάλης διάρκειας και επίσης χρειάζεται νέε τεχνολογίες και επίσης οι γείτορε, και αυτό το έχει πιάσει το Υπουργείο Εθνική Άμυνας, είναι πολύ σωστό και αυτό έχει γίνει πιο πριν και από το να στο Κοσταράκο αλλά εγώ το λέω τώρα και το είπε και ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και αυτό είναι καλό, τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται ε, έχει μεγαλώσει η αξία του μικρού ηγίτορος, ο οποίος πρέπει να πάρει επί του πεδίου της μάχης την πρωτοβουλία και να μην αναμένει τι θα του πει ο στρατηγός ή ο ταξίαρχος, ο οποίος θα είναι στα μετόπιστεν και θα κοιτάει μόνο από ξέρω, κάμερα, από UAV ή από οτιδήποτε. Άρα λοιπόν έχει αλλάξει και το δόγμα μάχης, χρειαζόμαστε αριθμού. το πυροβολικό έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ο, ο βασιλιάς Του πολέμου, άμα έχετε ακούσει το όλο που θέλουν είναι πυρομαχικά. Γιατί πυρομαχικά και μάλιστα των 155, δηλαδή αυτά που είναι τα βασικά πυροβόλα που έχει ο ελληνικό στρατό. Το πυροβολικό, δηλαδή χρειαζόμαστε ισχυρό πυροβολικό και χρειαζόμαστε και και ισχυρή αεροπορία. Διότι λέγανε, δώσανε λέοπαρτ στου Άμπραμ και τα λοιπά στου Ουκρανού. Τι κάνανε οι Ουκρανοί, δεν είχαν οι άνθρωποι αεροπορία, δεν έχουν αεροπορία. Άρα τα στείλανε στη ΣΤΕΠΑ. Άμα δείτε τα βιντεάκια, και ο άλλο έπαιζε από πάνω ηλεκτρονικό. Δηλαδή, έχουν πολεμήσει οι Ουκρανοί. Έχουν πολεμήσει οι Ουκρανοί. Πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Βάζω και μένα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά δεν έχουν τα μέσα. Είναι αυτό που είπαμε. Δηλαδή, του κάνει ήρωε ήρωε ή ήρωε νικητέ. Λοιπόν, είναι ήρωε ήρωε όσο πολεμάγανε, βάσει περιπτώσει. Δεν Ήχναν αεροπορία. Ο άλλο του βάραγε. Πολλά απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται και η αξία. Έτσι, και των οπλικών συστημάτων και των αριθμών και την έννοια τη επιστράτευση. Δυστυχώ, αυτό που μάθαμε λοιπόν είναι ότι οδηγούμαστε σε κατάσταση πολέμου υψηλή ένταση, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με βέβαια τι ε, τις αλλαγέ που έχουν με βάση την τεχνολογία και φυσικά τα οπλικά συστήματα.
0: Σε όλε αυτέ τι απειλέ που κουβετιάζουμε αυτή την ώρα, θα μπορεί κάποιο να μα απαντήσει ή να μα πει ότι η τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη-Ερδογάν ε, φαίνεται από την τελευταία συνάντηση φαίνεται ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι καλύτερες τουλάχιστον τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια υπάρχει κάποια παγίδα σε όλο αυτό
1: ναι επίσης ξέρετε μετά, μετά, μετά την ε, υπογραφή αυτής της διακήρυξης η Τουρκία είναι που εξήγηλε το ναυτικό πρόγραμμα και πήγε στη Λιβύη και έβαλε τους λίβυους να, τη... να κλείσουν το κολποτισίρι Βέβαια εντάξει είναι πιο παλιό αυτό, Αλλά να κηρύξουν 12 ναυτικά μίλια και συνορεύουσα ζώνη Έως 24 ναυτικά μίλια τώρα ε, Η ουσία του πράγματος είναι ότι ο Τούρκος αυτή τη στιγμή Τι κάνει προσπαθεί να κερδίσει χρόνο Να αποκοιμήσει τον Έλληνα σε κάποιους στην Ελλάδα ελληνόφωνους Ξέρω πολύ καλά τη λέω, όχι Έλληνες, Ελληνόφωνου να αρχίσουν να λένε, εντάξει, τα βρήκαμε τώρα με τους Τουρκου, αλλά τι θέλουμε, τους εξοπλισμού. και όταν με το καλό το 2030 ο Τούρκος με το καλό, με το κακό θα έχει ε, εν πολύ σαν απτήξη στον αφηγικό του πρόγραμμα και θα ζητήσουν από τον ταλέπορο πρωθυπουργό του 2029-2030 του Έλληνα να υπερασπιστεί τη χώρα ξέρετε, τι θα του πει με τρεις μπελαρά, άντε να κρατήσω τον παγασιτικό καλάβατε, αυτό όλο που κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι. Να προσπαθήσουν να κερδίσουν χρόνο πρώτον και δεύτερον να πείσουν του Αμερικανού να του δώσουν τα F16, ότι είναι καλά παιδιά κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι την, την, την ίδια ώρα που υπεγράφηκε αυτό το κείμενο, το οποίο παραδέχτηκα ενώ δεν υπάρχει αναφορά στη Μαδρίτη, είναι συνέχεια τη Μαδρίτη, τη διακήρυξη τη Μαδρίτη, πήγε ο κ. Φιντάν αμέσω στι Δεν Είναι τρομερό. Κοιτάξτε, έλα μπαμπά. Κοίτα πόσο καλό παιδί είμαι. Υπέγραψα με τους Έλληνες. Αφού οι Έλληνες είναι φίλοι μου, γιατί εσύ δεν μου δίνεις τα 16 Λοιπόν, οι Τούρκοι το μόνο που κάνουν είναι να κερδίζουν χρόνο αυτή τη στιγμή για να κάνουν αυτό το οποίο θεωρούν ότι μπορούν, εμπάσχευτος, να κάνουν. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν, εννοείται, γιατί είναι πολύ ευρύτερη η συζήτηση αυτή, αλλά θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, εμείς τους ξεπλένουμε, Είναι μόνιμη, είναι τρομερό άμα το δείτε όποτε η Τουρκία έχει προβλήματα με τη Δύση ή έρχεται κάποιος Έλληνας και τον ξεπλένει. Κάτι υπογράφει, κάτι γυρνάει και πάει μετά ο Τούρκος με το παράσημο της ελληνικής που λέει 29 κατασκευαστέ συμπλητηρίων συνιστούν αυτό. Αυτοί ξέρουν. Κοιτάξτε ο Έλληνα, άρα τι μου φωνάζετε. Και φυσικά αποδυναμώνει και τον Κύπριο και τον Ελλαδίτη από οποιαδήποτε περίπτωση να, να, να προσπαθήσει να πιέσει τους Ευρωπαίου Αμερικανού για κυρώσεις. Και θα του βγει ο Βέρκος και ρε μάγκα, εσύ πήγε τι περιμένες να, να κάνω εγώ κύρωση στον Τούρκο. Να σας το ρωτήσω κάτι.
0: Πριν δέκα χρόνια, εσύ, την εποχή του, του βαθύ μονίου, όταν ναι. είχαμε περικοπέ στα εξοπλιστικά, ναι. όταν, το είπαμε και μαζί πριν λίγο, ναι. δεν, δεν είχαμε βάλει βίδα, δεν υπήρχαν, υπήρχαν, ναι, ναι. υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Γιατί η Τουρκία τότε δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό το πραγματικά μεγάλο κενό ε, ανάμεσα στι ισορροπίε των, σκ... εννο... των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών για να, για να πετύχει το σκοπό του, αφού ξέρουμε
1: ότι το αφήγημα τη Τουρκία ε, είναι το ίδιο
0: εδώ και δεκαετίε.
1: Δύο πράγματα. Νούμερο ένα. Τρία μάλλον. Νούμερο ένα. Ο Ερντογάν δεν έλεγχε απολύτω την κατάσταση από το 10 μέχρι τώρα. η διαδικασία αυτή, όπω καταλαβαίνετε, για να ελέγχει απολύτω το τουρκικό κράτο, κτλ., είχαμε το το αντι. η καθάριση φετουλαντικού. η γαλάζια πατρίδα είναι κοινή πολιτική του του κάθε Τούρκου Πρωθυπουργού Προέδρου. Η η γαλάζια πατρίδα όμω είναι είναι φεύρημα του Ερντογάν. Δεν είναι των προηγούμενων. Οι Τούρκοι προηγούμενοι ήταν άλλου τύπου. Η, αυτό το νεοοθωμανικό είναι καινούργιο φρούτο, λοιπόν, τη γαλάζια πατρίδα. Όχι ότι δεν διεκδικούσαν, ε? αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, νούμερο ένα ήταν αυτό. Δηλαδή, ακόμα ο Ερντογάν δεν είχε ελέγξει το κράτο απολύτω. Έτσι. Η νούμερο δύο. Ρωτάτε του Γερμανού και το Μακαρίτη, τον Σόιμπλε και την Αγγέλα εάν <laughs> όταν αγωνίζονται να μην καταρρεύσει η Ελλάδα και χάσουν τα λεφτά του αυτοί, αν θα αφήναν του Τούρκου να κάνουν ιστορία. Και νούμερο 3. Οι Τούρκοι μετράγανε. Ξέρετε τι μετράγανε. Μπήκε η φρεγάτα ίδρα να κάνει συντήρηση. Όχι. Ούτε φέτος. Κάνουν ε, 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 αναβάθμιση μέσης ζωής. Εξοχισμό μέσης ζωής. Στη, στα, όχι. Ούτε φέτος. Ούτε του χρόνου του παραγωνούν. Πόσα πυρομαχικά έχουν παραλάβει. Και κύριε Μοντζέλη μου το επιχείρησε το 20. Τελικά. Αλλά εκεί την έφαγε γιατί, γιατί ενώ του είχαν πει ότι δεν θα μπορεί να βγει ο ελληνικός στόλος έξω είδε ξαφνικά όλον τον το μεγαλείο του Έλληνα έξω και τον κυνήγαγε δεν θέλουν λεπτομέρειε το τι ακριβώς τους κάναμε Όχι ένα θα το πω το Όχι δεν, δεν ξέραμε δεν... Πείτε, τώρα, πείτε τόσο, το ένα από τις Τους εξεφτελίσαμε Τους εξεφτελίσαν τα υποβρύχια του. Ε, το ένα του υποβρύχε, πώς να πω, ένα σηκώθηκε και παραδόθηκε. Να στο το πω έτσι. Πέταξε φωτοβολίδα συγκεκριμένη που σημαίνει άντε άσε με εντάξει, okay, τελείωσε. Και ο δικός μας από πάνω του πέτου το γέλο submarine. Δηλαδή, τους, πώς να σας πω, δηλαδή αφήνω το, την επακούμβηση. Την αφήνουμε.
0: Αυτό έγινε. Έγινα και
1: και, έγιναν και άλλα ουσιαστικά πράγματα. Εκεί πάθανε σοκ οι Τούρκοι. Εκεί πάθανε σοκ κύριε Μοντζέλη Γιατί υπολογίζανε Ότι δεν θα μπορούν να βγάλουμε το στόλο μα έξω Και τα λοιπά Ή θα βγαίνανε τα σκάφη Ή θα βγαίνανε με τα προβλήματα Και όμως με τα προβλήματα που είχαμε Με 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 με, με Εκεί είναι που μίλησε το DNA Έτσι δεν είναι Και βέβαια μας υποστήριξαν και, και οι δυτικοί μα υποστήριξαν υπό την έννοια Ότι φοβήθηκαν τους φοβήθηκε, Τον φοβήθηκαν τον Ερντογάν Με τον Εύρο Τι θα τους έφερνε, Έτσι. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι προσπάθησε με, να το κάνει. Με την υβριδική επίθεση. Ναι, ναι, προσπάθησε, να... ακριβώς. Προσπάθησε, κύριε Μοντζάνη, ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Προσπάθησε να το κάνει αυτό. Αλλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε, είδε ότι δεν μπορεί. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, τα αφήσουμε άλλα 10 χρόνια, εντάξει, να βγάλουμε την τρίτη την Ολυμπιάδα μετά και να πάμε για, αφού κάνουμε και πακούμβήσεις, <laughs> να κάνει με το, με το έμβολο. Η Α ευχηθούμε, Όχι, κύριε, ούτε χρειαστεί. κύριε
0: Φίλη, να μην του βγει ποτέ οποιοδήποτε σχέδιο και να, Απλά, και να, και να μην χρειαστεί για να, πάρουν, να, καταλαμ... να πάρουμε και τα όποια. ακριβώ. Για,
1: για, για να είναι ξεκάθαρο με τα οπλικά συστήματα. Τα οπλικά συστήματα αγοράζονται και αναπτύσσονται για να μην χρησιμοποιηθούν. Όταν δεν έχει οπλικά συστήματα, τότε η πιθανότητα να χρειαστείς να τα χρησιμοποιήσεις μεγαλώνει. Επαναλαμβάνω, η ειρήνη με ελευθερία είναι ακριβώ σπορ. Η ειρήνη μπορεί να είναι φτηνό σπορ. Μα το έδειξε ο κύριο Τσάμπερλεν το 1938 στο Μόναχο.
0: Μπορεί να έχει ε, ειρήνη και να έχει και κατοχή στο ΕΒΑ. Αυτό ευρώ, λέω. Αυτού ευρώ, αυτού ευρώ. Λέβαινε, Αυτό αυτού 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 λέω. Αυτό λέω. Φόνο, αυτού αυτού αυτού. Φόνο, φόνο. Άρα αυτού.
1: λοιπόν δεν είναι και επίση μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε οικονομικά. Να αναπτύξουμε τις βιομηχανίες μα. ήδη στον ιδιωτικό τομέα γίνεται ένα οργανισμό δουλειά πάνω στα αυτόνομα μη ρομποτικά οχήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Έλληνα έχει και τη γνώση, και το, το ξέρετε, τα παιδιά σπουδαγμένα, εννοείται ότι έχουμε τη γνώση. Το θέμα είναι ότι θέλουμε οργάνωση, θέλουμε σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα μακράς πνοής, εξοπλιστικό, το οποίο δεν είναι ανάγκη να χρειάζεται να αλλάξει 15 σκάφη σε 10 χρόνια. Αυτό το πάθαμε λόγω της ιστορίας τη προηγούμενη. Να πει ότι εγώ θέλω 6 φρεγάτες σε 15 χρόνια. Να δείτε πού θα κάνουν ουρά... Να έρχονται να σου δώσουν, να σου πουλήσουν το σχέδιό του κτλ. Οικονομίε κλίμακο, να έρθουν στα αναφυγία σου, μετά να αρχίσει να φτιάχνει τα δικά σου σκάφη. Μα ήδη έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει ποβρίχια, έχουμε φτιάξει κορβέτε, έχουμε φτιάξει. τουλάχιστον στο ναυτικό, έχουμε φτιάξει τα πάντα πριν από αεροπλάνο φόρο, να σα το πω διαφορετικά. Όμω, πότε ήταν τα τελευταία που φτιάχθηκαν? Οι άνθρωποι που είχαν το know-how βγήκαν σύνταξη. Δηλαδή, πάλι φτούκι από την αρχή είμαστε. Ε, γίνεται αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή. Κοινή λογική θέλουμε, δεν θέλουμε ούτε ιδεολόγημα ούτε τίποτα. Κοινή λογική να έχουμε ασφάλεια και να βγάζουμε λεφτά. Τι άλλο δηλαδή να πούμε. Ευχόμαστε το 2030,
0: έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, ναι. να είμαστε το ίδιο δυνατοί. Ε, να δούμε. Καλά να είμαστε πρώτο να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του Podcast.